0: A todos nós estamos na terceira mensagem da conferência internacional diretamente do auditório da Estância Árvore da Vida Sumaré São Paulo e que corresponde à mensagem de número 7 que tem por título e a palavra se fez carne a leitura da Bíblia é João capítulo 1 versículos de 12 até 14. Hoje de manhã, na mensagem anterior, nós ah, praticamente não conseguimos abordar o texto proposto da mensagem anterior, que seria do versículo 6 até o versículo 11, né, que diz: ah, Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não, ele não era a luz, João Batista, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Irmão, nós temos que dar graças a Deus pela revelação da palavra. Tem sido de uma forma maravilhosa. <risos> João, os escritos João querem nos levar para outro plano, para o plano celestial para o plano uh, espiritual. Nós precisamos sair do plano da terra para ver como Deus vê, para ver as visões de Deus. E nós, né, não só nas, nas mensagens anteriores à Conferência Internacional, o Senhor já nos levou a um ápice, o Senhor já nos levou a subir ao céu e ver o cenário no céu, e ali nós vimos um ritmo muito forte no céu Cheio de ardor no coração, relâmpagos, vozes e trovões E nós percebemos que a terra não pode ficar indiferente ao ritmo do céu E o Senhor também nos mostrou que o Senhor deseja Que os quatro seres viventes de Ezequiel capítulo 1 Esteja no mesmo ritmo do céu então, irmãos, nós já vivemos Essas mensagens anteriores à conferência Já vivemos dias maravilhosos Cheios de revelação do Senhor Aí chegamos né, na conferência aqui Na Estância Árvore da Vida Já é a terceira mensagem hoje E o Senhor tem nos abençoado né, com, com visão celestial De tudo aquilo que nós abordamos O Senhor fez questão de nos mostrar Que João não quer nos levar para um plano meramente terreno, um plano meramente uh, humano, Deus deseja nos levar para o plano celestial, portanto irmãos eu louvo ao Senhor que eu confesso que eu estava com muita dificuldade, muita preocupação de conseguir passar essas duas mensagens que eu passei de ontem à noite e de hoje de manhã é muito difícil passar tudo a respeito da vida. Porque o versículo 4 de João capítulo 1 diz, a vida estava nele, estava no verbo, estava na palavra. A vida estava na palavra e a vida era a luz dos homens. Tanto a vida quanto a luz espiritual celestial são coisas abstratas. E eu não consigo usar palavras humanas para expressar aquilo que Deus quer falar no plano espiritual. Mas graças a Deus, Deus nos deu graça, nós conseguimos perceber, queridos irmãos, que a vida, a vida, né, a palavra né, começa a se tornar vida para nós quando a palavra circula no corpo de Cristo. A vida estava, a vida está na palavra, mas essa palavra que é vida é sangue no corpo de Cristo. E esse sangue num corpo não pode parar de circular. Quando o sangue parar de circular, a vida não Vai embora. Nós precisamos que a vida continue a circular. Então, a palavra profética que nós temos recebido do Senhor, irmãos, não pode ficar parada. Graças a Deus o Senhor faz um ano, né, coisa de um ano atrás, Deus então nos deu mais um presente, dentre tantos presentes, que é a imersão na palavra. E nós descobrimos, irmãos, o que a imersão fez entre nós, foi uma revolução de vida. Porque sem nós sabemos, né, a Palavra chegou só agora. E nós percebemos que essa circulação da Palavra por meio da imersão e por meio de nós inculcarmos a Palavra no coração tem feito tanto, tanto bem para nós. A vida... né o Senhor tem nos enchido de vida, e essa vida tem sido a nossa luz. Essa era a outra dificuldade que eu teria para falar para os irmãos, porque falar para os irmãos a não viverem na luz, não não viverem nas trevas, não viverem fora da luz, irmãos, é muito difícil de eu transmitir a um nível do céu, a um nível espiritual senão fica tudo muito doutrinário fica apenas como um ensinamento né, para a gente melhorar a nossa conduta mas essa não é a intenção de Deus muito menos o que Deus quer transmitir através do ministério de João por isso irmãos eu quero louvar o Senhor o Senhor teve, também teve misericórdia de nós Ele pôde nos revelar que na luz do primeiro dia quem sabe nós fiquemos né, na, na esfera ainda de ter a Palavra de Deus, ter a Bíblia meramente como um manual de conduta e que é um livro que nos traz certas regras para comportamento. Mas Deus não quer que isso fique nesse plano, Deus quer que tudo o que está escrito na Bíblia se torne em um plano das palavras da vida. Para isso, essa luz do primeiro dia precisa se transformar na luz do quarto dia. E graças a Deus, irmãos, o nosso Senhor Jesus, quando Ele chegou, Ele chegou como o sol nascente das alturas. Até então, irmãos, o povo de Israel, o povo de Deus aqui na terra era mantido dentro né, de um aio, dentro de um tutor. E esse tutor é a própria lei que Deus havia dado por intermédio de Moisés. Mas Deus quer fazer coisas maiores. Quando chegou Cristo, chegou o sol. Quando chega o sol, chega a luz do quarto dia, a luz do sol é uma luz mais concreta, a luz do sol é que faz o, os grãos crescerem, a luz do sol é que faz tudo amadurecer, a luz do sol faz a vida de uma categoria superior a nascer, frutificar né, e perpetuar aqui na terra, por isso irmãos, tudo nós precisamos da luz do quarto dia, luz o sol no entanto se houvesse apenas o sol e não tivesse a lua nós não teríamos ainda, irmãos como fazer circular essa palavra da vida então, graças a Deus <coughs> perdão <coughs> Quando o sol chegou, através da morte e ressurreição de Cristo, a igreja foi produzida. Quando a igreja foi produzida, foi produzida a lua. E a lua, ela não tem luz própria. A igreja é representada pela lua. A igreja só tem uma coisa a fazer, é contemplar o sol. A igreja não tem capacidade própria, a igreja não tem força própria, a igreja não tem poder próprio, a igreja depende totalmente de Cristo como sol. Por isso irmão, se algum cristão, líder cristão, acha que tem grandes capacidades para ajudar Deus a fazer a sua obra, irmãos, está redondamente enganado. Nós não temos força, não temos capacidade, mas nem de pensar alguma coisa. Mas graças a Deus, irmão, nós podemos contemplar o sol. Nós podemos ter um coração aberto para a palavra que vem de Deus, que vem de Cristo. E a palavra que chega até nós, irmãos, é a palavra profética No momento certo perdão, Deus faz chover a chuva no momento certo E vem para regar a terra E para produzir aquilo para que Deus designou Cada chuva, cada palavra Por isso, irmãos, graças a Deus que hoje nós temos a lua Graças a Deus nós temos a igreja, graças a Deus que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é uma organização humana, não é uma organização religiosa, a igreja é o corpo vivo de Cristo. E se é um corpo vivo, irmão, circula sangue circula vida entre nós entre os membros do corpo de Cristo irmãos, esse sangue que circula entre nós, a vida que circula entre nós, é a palavra é a palavra que nos une não é? o que une a minha mão do meu pé o que une a minha cabeça do meu coração o que une todos os membros do meu corpo irmãos é o sangue que circula na, no sistema de circulação, circulatório E que supre todo o corpo, supre vida a todos os membros do corpo Por isso, irmãos, graças a Deus, a palavra é o veículo A palavra é esse sangue que circula no corpo de Cristo O que me liga a vocês Não é só simpatia, não é só amizade, o que liga eu a vocês, o que liga você, você a mim, irmãos, é essa circulação de vida, e essa circulação de vida é a circulação da palavra, é essa circulação, irmãos, que nos torna um, como é que a gente consegue ter unidade entre nós? É a palavra, é a circulação de vida. O que faz com que nós amemos uns aos outros? É a circulação da palavra, da vida. Irmãos, graças a Deus nós estamos enxergando isso. Então, não é melhorar a nossa conduta através de regras de conduta. É a vida. É a circulação da palavra. Por isso, irmãos, em Deuteronômio 6... Deus tentou fazer isso no Antigo Testamento para o povo de Israel, mas não havia chegado Cristo, que é a realidade, e não, teria, não havia sido produzida a igreja, claro, Cristo não veio, não poderia ser produzida a igreja. Então, Deus queria que o povo de Israel inculcasse a palavra, para que a palavra fosse o veículo que pudesse trazer a unidade no povo de Deus. Mas isso ficou apenas no desejo de Deus, porque Deus não conseguiria ter essa realidade porque Cristo ainda não havia vindo e a igreja não tinha sido produzida. Mas o nosso tempo foi produzida. Nós podemos viver o que Deus planejou em Deuteronômio capítulo 6. Que nós podemos fazer irmãos? Encher-nos o Espírito, falando entre nós nós é uns aos outros fazer habitar em nós ricamente a palavra de Cristo através de instruir-nos e admoestar-nos mutuamente irmãos isso é a imersão na palavra é é grito de guerra é, é tudo é tudo que está acontecendo entre nós irmão não é maravilhoso e quem são as estrelas o sol a lua e as estrelas o sol é Cristo a lua é igreja e as estrelas são quem? as estrelas são os mensageiros de Deus quem são os mensageiros de Deus? são aqueles que não tem mensagem própria aquele que acha que tem mensagem própria não é mensageiro mas são aqueles que ouvem mensagem de Deus com fidelidade, com honestidade e transmite a outros também fiéis e idôneos para transmitir a mensagem de Deus fielmente. Não é? Hoje no almoço um irmão me perguntou: O corpo de Cristo precisa da circulação do sangue. E essa circulação do sangue é a palavra. É vida. Agora, o irmão me perguntou. Quem é o coração? Quem é o coração que bombeia o sangue? Quem é o coração? Vocês se lembram daquela figura de Zacarias 4? Eu pedi para preparar, não sei se os irmãos prepararam aquela figura de Zacarias 4, do candelabro de ouro, das duas oliveiras, vocês se lembram disso ou não? Das duas oliveiras e dos dois raminhos das duas oliveiras vertem azeite dourado aos dois bicos de ouro e desses dois bicos de ouro vertem azeite dourado Diretamente para o candelabro. Ninguém contestou. <risos> ali ó, tem alguém que está contestando ali, ó. Você aceitou? Eu falar assim: dos dois bicos de ouro, vertem azeite dourado, que é a palavra profética. E esse azeite dourado cai em um vaso. E quem é esse vaso? Esse vaso são os mensageiros. Esse vaso são aqueles que ouvem a palavra, têm amor reverente à palavra. São aqueles que recebem a palavra com simplicidade são aqueles que o quê? obedecem a palavra profética e são aqueles que transmitem fielmente essa mesma mensagem de Deus essa palavra através dos sete tubos para o candelabro então eles são os mensageiros eles são as estrelas eles são Aqueles servos Do capítulo 1 de Apocalipse Versículo 1 A revelação de Jesus Cristo Que Deus quis Mostrar aos seus servos E para isso Ele notificou ao João João tipifica aqueles dois bicos de ouro Vertendo azeite dourado Mas esse azeite dourado Não caiu diretamente No candelabro que é a igreja caiu caiu sobre o grupo de servos esse grupo de servos irmãos é o coração da igreja tá bombeando mandando hein? mandando sangue mandando palavra aqui tem aqui tem mensageiros aqui não Você está bombeando? Está bombeando? Vamos bombear? Bombear para a igreja, para os irmãos. Aí faz a circulação, aí a palavra circula. E a palavra circula, a vida vai sendo levada para todos os membros. O que o Senhor está fazendo, irmãos, através dos adolescentes, está bombeando. Através de vocês, está, o Senhor está bombeando E os adolescentes estão incomodando muito a gente A igreja estava tranquila, inconfortável De repente, surge um grupo de adolescentes E agora você precisa preparar Lugar para eles dormirem, colchões é? Precisa servir refeição Irmãos que estavam sossegados em casa, agora casais e casais estão vindo para cozinhar para eles. Estão servindo-se adolescentes. Irmãos, o Senhor fez com que através da circulação de sangue, os membros estão começando a funcionar. Estavam todos parados e agora estão funcionando. Porque o sangue está sendo bombeado. Imersão da palavra. Grito de guerra, é. pregar o evangelho nas ruas, é. irmãos isso está mexendo com o corpo, está tirando a gente da zona do conforto. Nós estamos tendo muitos problemas santos, uma casa já está pequena, temos que alugar outra casa, o espaço para ele está pequeno, tem que ter outro espaço porque os adolescentes não param de convidar mais adolescentes. Isso exige com que o jovem tem que entrar como capitães de todas as tropas. Até os jovens perderam sossego. Estão tendo que vir, são obrigados a vir para servir os nossos adolescentes. E os irmãos adultos, maduros também estão tendo, sendo incomodados. Tem que trabalhar, nós temos que trabalhar para eles. Mas fazemos isso com alegria. Porque a vida está fluindo. A vida está fluindo. Ó oh, Senhor Jesus! Eu preciso falar um pouco da mensagem interior que não consegui. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. João Batista não era luz. Jesus é o verbo, é a palavra da vida. Ele, a, a, a luz, está na palavra. A luz está na vida, que é transmitida pela palavra. Né? Uh, nós podemos olhar para Isaías 40, versículo 3. Senhor Jesus. <risos> Isaías 40, versículo 3. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai o Noermo vereda a nosso Deus, todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Clamar o quê? Toda a carne é erva, toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Ué, por quê? Depois que fala João Batista, fala aqui, irmãos, Alguém precisava preparar o caminho para a chegada de Cristo. E para a chegada de Cristo, irmãos, João Batista veio pregar o arrependimento. Até então, o povo, o povo, infelizmente, depois de muitos anos, a se tornou a o judaísmo se tornou uma religião morta. E os que eram mais sérios com relação a essa religião eram arrogantes achavam que tinha alguma coisa porque eles eram os melhores que os outros tanto é que o Senhor em Mateus ele chamou os de fariseus hipócritas acham que era muita coisa mas não era nada o Senhor expôs os fariseus expôs os religiosos. Irmãos, essa mesma advertência vale para nós. O homem, para a chegada de Cristo, irmãos, para você receber benefício na chegada de Cristo, você precisa reconhecer que você não é nada. Infelizmente, nesses 20 séculos da história da igreja, ainda tem muitos que se acham conhecedores da Bíblia sabem, acham que são eloquentes na pregação gostaria muito que as pessoas apreciassem a sua habilidade de falar as coisas de Deus irmãos, o homem não passa de erva você é apenas comparado a uma erva e a glória, a sua glória que você tanto busca, não passa da flor de uma erva. A flor nasce e logo seca. Irmãos, a glória do homem seca rápido. Tantos grandes homens na humanidade já não passaram? E hoje não caíram no esquecimento? Ninguém mais se lembra deles? Por isso, irmãos, vale a pena o homem buscar a fama, buscar a glória dos homens? Vale alguma coisa, irmãos? Você ganha talvez um minuto de fama, mas essa flor logo acaba, logo seca e a erva morre. A nossa vida aqui na terra, irmãos, é rápida, passageira. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente não sei se vocês entenderam esse trecho aqui que Deus precisava de um João Batista para preparar o caminho para Jesus para preparar o caminho para Jesus, irmãos, o povo precisa reconhecer a sua situação real e precisa se arrepender, sair da sua arrogância, sair de achar-se alguma coisa. Por isso, irmãos, o Senhor falou em Mateus, não é isso? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E o Senhor falou para nós, se vocês não se converterem, não se tornarem como uma criança, não poderão entrar no reino dos céus. Por isso, irmãos, o reino dos céus é para pessoas que não se considerem ser alguma coisa. E quando você não se considera ser alguma coisa, você tem coração aberto e simples e obediente para o Senhor. E principalmente para a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é que permanece eternamente. A glória que você tanto busca para homem, seca-se como flor. Mas a palavra, se você hoje for pela palavra e deixar que a palavra trabalhe entre nós, irmãos, essa palavra permanece. Tu, ó oh Sião. Ué, de repente foi para o Sião. Dá para entender? Tu, ó oh Sião, que anuncias coisas boas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, que a tua voz fortemente. levanta -a. Não temas. E dizem à cidade de Judá. Eis aí. Eis aí está o vosso Deus. Irmãos, o Sião é para isso. Para anunciar. Para anunciar, irmãos. Para anunciar aos humildes espírito. Para anunciar os pobres de espírito para anunciar os que se tornaram como uma criança. Por isso os adolescentes foram os primeiros a ganhar esse benefício. Porque essa boa nova é para eles. E também para você se você se tornar como uma criança. Eis que o Senhor Deus virá com poder. Irmãos, o poder não é do homem. O poder é de Deus. E o seu braço dominará. Não é a sua capacidade humana, o seu braço dominará. Eis que o seu galardão, eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Irmãos, aqui já está falando para o Sião, está falando para os vencedores. Eu creio que estou falando com os vencedores. Os vencedores não confiam na sua própria força, os vencedores não confiam na sua eloquência, não confiam na sua capacidade. Eles dependem o que? Totalmente da palavra. Eles reconhecem que é a palavra que faz a obra de Deus. Eles nada podem fazer, por isso eles dia e noite estão emergindo na palavra. Os nossos adolescentes dormem com Deus Os nossos adolescentes acordam com Deus Os nossos adolescentes vão estudar com Deus Os nossos adolescentes voltam para casa Fazer lição com Deus E depois vão para vão o quê? Vão para casa, no final de semana Vão para casa de adolescentes Para passar o dia todo, irmãos, imerso na palavra Irmãos, é isso que o Senhor quer fazer Ó oh, Senhor Jesus Então João, irmãos, era um profeta Enviado por Deus para fazer esse trabalho que eu falei Para levar o homem a reconhecer quem realmente o homem é O homem não é nada O homem precisa se arrepender para receber o rei do reino dos céus Então ele veio para testificar da palavra que traz Deus como a luz ao homem E Cristo é a luz Semelhantemente é um modelo para todos os profetas Cuja função é testificar Cristo como a palavra Irmãos, todos os profetas na igreja não são luz Eles estão para testificar da luz E essa luz, irmãos, é Cristo, vem com Cristo como a palavra Não a sua própria mensagem o seu objetivo, irmãos, é para todos crerem em Cristo e não agregar seguidores para si. Vocês entenderam? João Batista não veio para agregar seguidores para ele. João Batista veio para testificar a respeito de Cristo e transmitir a imagem de Cristo. A minha imagem não, perdão, a mensagem de Cristo. Ele não era a luz mas veio para que testificasse da luz. Nenhum profeta, irmãos, tem luz própria. Se você tiver muita luz própria, irmão, está errado, tem alguma coisa errada com você. Irmão, nós não temos brilho próprio, não temos luz própria. Nós, nós estamos aqui, irmãos, para testificar da luz. João capítulo 5, versículo 30, como Jesus disse. João 5, 30. eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço julgo o meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade e sim daquele que me enviou irmãos, o profeta tem essa atitude versículo 19 então lhes falou Jesus em verdade, em verdade vos digo o filho nada pode fazer de si mesmo, se não somente aquilo que vi fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Irmãos, se Jesus veio, Jesus que é Deus, veio na posição de um homem e de um servo, de um profeta, irmãos, ele não tem mensagem própria. Ele veio para transmitir a mensagem do pai. Não é? Ó oh, Senhor Jesus, 6.38 Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade Mas para fazer a vontade daquele que me enviou 7.18 Quem fala por si mesmo Irmão, quem tem mensagem própria é aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória mas o que procura a glória de quem o enviou esse é verdadeiro e nele não há injustiça por isso irmãos, vocês que são profetas na igreja não temos luz própria não temos mensagem própria irmão, nós somos mensageiros de Cristo nós refletimos a luz do sol não arrastamos discípulos atrás de nós em Atos 20 e 30 não bajulamos as pessoas para afastá-las do apóstolo que fala a verdade em Gálatas 4, 16 e 17 porque né, havia naquele tempo no tempo de João né, diótrefes que gostava de exercer a primazia entre os irmãos Em terceira João capítulo 9 Por isso, irmãos, precisamos ser simples como uma criança Mateus 18, versículo de 1 a 3 Irmãos, esse é o trabalho de João Batista Preparar o nosso coração para receber o Senhor Jesus Mateus 13 Versículo 14, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, por isso que precisava João Batista para preparar o caminho para o Senhor, porque o povo de Israel estava com o coração endurecido, ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração ...deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, ...para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Irmãos, a função de João Batista é justamente preparar os, o coração das pessoas mas infelizmente havia muitos, na época de Jesus, estava como é dito em Isaías capítulo 6 versículos 9 e 10 eles ouviam mas não tinham nenhum coração para ouvir né? eles de mau grado ouviram, por quê? porque estavam com o coração petrificado endurecido irmãos Hoje é a mesma coisa. Por que, que a palavra profética está trazendo tanta alegria, tanto benefício para você, mas para alguns poucos negativos, para eles, eles de mau grado estão ouvindo isso e só criticam? Porque o coração está endurecido. E João Batista veio preparar o coração do povo. Mas a grande parte do povo estava com o coração endurecido, Porque se o coração for amolecido, se arrepender, irmão, o que vai acontecer? Aí, eles vão ter os olhos para ver, eles vão ter ouvidos para ouvir, eles vão entender com o coração, eles vão se converter, eles vão ser curados por Jesus. Isso aconteceu com vocês. Por isso, mas mas graças a Deus houve alguns que receberam ajuda bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque vêm agora estou falando para vocês bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque vêm e os vossos ouvidos porque ouvem pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram, por isso vocês são bem-aventurados. E essa palavra que vocês estão ouvindo, irmãos, é a palavra do reino, vai trazer o encabeçamento de Cristo, o governo de Cristo na sua vida. Isso vai trazer o reino de Deus. Ó oh, Senhor Jesus. Meu tempo está indo embora. Eu vou para a mensagem de sete. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque irmãos, o último versículo diz assim, veio para o que era seu e os seus não receberam. E o versículo 10 fala O verbo estava no mundo O mundo foi feito por, por intermédio dele Mas o mundo não o conheceu Irmãos, esse mundo foi criado por Deus Tudo foi feito por Deus E tudo foi feito através da palavra E essa própria palavra que criou o mundo Veio ao mundo E o mundo não conheceu O mundo rejeitou um homem se tornou carnal em Gênesis 6, tanto que se multiplicou a maldade e a violência no, no tempo de, de Noé, Deus então mandou dilúvio, e acabou, exterminou a humanidade, deixou apenas a família de Noé, para deixar descendência. Não muito tempo depois, já surgiu uma, um personagem, nem Nimrod, ele já juntou o povo, ele foi primeiro tirano, ele juntou em reinos o povo, espalhou que Deus é um Deus cruel, que exterminou a humanidade, que eles não deveriam, o homem não deveria ter medo de Deus, temer Deus não, o homem daqui para frente deve declarar a independência de Deus, que o homem não precisa mais de Deus, o homem pode confiar na sua própria força e assim Nimrod levantou seu reino e a partir do reino de Nimrod, irmãos, a idolatria entrou e o homem declarou independência a Deus. E quando Jesus veio ao mundo, o mundo foi criado por meio dele, mas o mundo não o conheceu e não quer conhecê-lo. E o versículo 11 diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem eram os seus aqui? Quem era o, quem era, quem era o mundo, versículo 10? É o um mundo como um todo, o um mundo dos gentios. E quem era o versículo 11? Quem era os seus, que não receberam o Senhor? Eram os judeus, o povo de Israel. O povo de Israel... Era de Deus, mas não receberam a Cristo, não é? No tempo de Jesus, eles eram os principais líderes, sacerdotes e escribas e fariseus foram os principais opositores de Jesus. Eles tramaram matar Jesus desde muito cedo, e no fim eles crucificaram a Jesus, não receberam a Jesus. Irmãos, isso quer dizer o quê? Quer dizer, irmãos, nem todos estão abertos para receber. Por isso, irmãos, os seres viventes zigue-zagueavam. Não precisa se preocupar porque nem todos recebem. Não fique chateado. Não fique desanimado. Quando alguém diz não. Muitos disseram não para o Senhor Jesus. Irmão, mas tem muitas pessoas que estão prontas para dizer sim. Amém. Vamos em Encontramos aqui um coração receptivo, estamos aí. Amém. Palavra nele. Se, se encontramos o coração endurecido, pedimos o Senhor amolecer. Se não amolecer, vamos partir para outra. Somos os seres viventes, não é isso? Vamos zigue-zagueando. Ó oh Senhor Jesus. Agora deixa eu entrar no versículo, mensagem 7. Ó oh Senhor Jesus. Irmãos, qual é? O Senhor Jesus veio para quê? O Senhor Jesus veio para que o homem tenha vida. Mas a todos quantos o receberam, porque muitos não receberam, mas havia alguns que receberam. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui fica muito claro que receber o nosso Senhor Jesus é crer no seu nome quando alguém recebe o Senhor Jesus é alguém que crê em Jesus ele é feito filho de Deus por isso quando você vai na, na, na rua posso orar por você irmãos, é um momento muito solene se o Senhor tiver misericórdia da pessoa abordada e abrir o seu coração Posso orar para você? Sim, pode. Eu estava precisando de uma oração. Aí você ora. O Senhor toca o seu coração. E você ajuda a pessoa a receber o Senhor. O que está acontecendo, irmãos? Você naquele momento fez daquele homem, daquela mulher, filho de Deus. Ele recebeu o Senhor. E não só isso. Você deixa os livros na mão dele, porque você deseja que ele não pare apenas nesse primeiro estágio da salvação, você deseja que ele também permita que Cristo governe o seu ser, que Cristo habite no seu coração, governe a sua vida e ponha a sua vida em ordem, você espera que essa vida também venha viver a vida da igreja conosco? Porque, irmãos, essa vida da igreja é a única, irmãos, que, o, que, que nós temos, irmãos, para viver essa realidade. Que nós estamos falando da, da palavra circulando entre nós, de nos fazer crescer na menção da palavra, servindo ao Senhor. Irmãos, é a vida da igreja. Não tem outro lugar. Ronildo de Manaus nos deu um testemunho que o CEAP de Manaus busca o pão sempre numa mesma padaria não é isso? e tanto tempo que busca pão nunca teve coragem de convidar o filho do dono para vir para uma reunião aí um dia um irmão foi com um adolescente ou pré-adolescente esse pré-adolescente teve coragem de convidar esse homem esse homem veio para a igreja veio para a reunião da igreja para viver a vida da igreja nós adultos somos cheios de conceitos acho que esse aqui não vai aceitar aquele não vai querer mas um adolescente, pré-adolescente, não tem conceito. E o Espírito usa. Irmãos, o objetivo nosso realmente, irmãos, não é só como as denominações para trazer para a minha igreja, não. Nós queremos trazê-los para a vida da igreja, para eles terem chance também de ser vencedores como nós. E façam o mesmo trabalho que nós em pregar o Evangelho do Reino. Eles terem chance de serem vencedores. Que tal? Pregar o evangelho do reino junto conosco. Ó Senhor Jesus. Então, receber é crer em Jesus, crer na palavra. A palavra é um veículo que traz a vida de Deus ao homem, portanto, quem crê na palavra, recebe a vida de Deus e nasce de Deus. Eu vou entrar nessa mensagem, mas eu vou... Falar um pouco antes, em João capítulo 3, Jesus disse a Nicodemos, no versículo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós queremos introduzir mãos todos a quem nós pregamos, trazer para o reino de Deus. E como alguém pode entrar, e ver o reino de Deus irmãos, é nascer de novo sabe o que é nascer de novo aqui? essa palavra nascer de novo esse de novo em grego é nascer do alto e João quer nos levar para o alto quando você creu em Jesus você nasceu de novo na verdade você nasceu do alto não da vontade do, do homem Mas você nasceu da vontade de Deus Nasceu do alto Aí você pode ver o reino de Deus O que é nascido da carne, versículo 6 Continua sendo carne Algumas filosofias né, Enganadoras Pregam que só tem um, 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 uma maneira de o um homem poder aperfeiçoar-se a si mesmo. É reencarnação. É nascer de novo. Nascer outra vez. Né? Tem alguns que falam que no, no passado, vida passada, é até um animal. E eles vão nascer tantas vezes para ver se aperfeiçoou para ficar bom. Irmão, nunca vi nenhum, ninguém bom aqui. Ninguém perfeito aqui. Porque... O que é nascido da carne continua sendo carne. A carne que é o problema. E não existe reencarnação. Agora, o que é nascido do espírito é espírito. A salvação do homem não é nascer de novo da carne tem uma nova chance. Eu perdi a minha oportunidade como homem. Eu queria outra chance, irmãos. Você pode nascer de novo. Como carne. Vai continuar sendo carne. Mesmo os problemas. Mas, irmãos, graças a Deus podemos nascer do Espírito. É nascer do alto. Crendo na palavra. Crendo no Senhor Jesus. Por isso, importa. Não te admires de eu te dizer. Importa-vos... Nascer de novo, nascer do alto, por isso ele fala no versículo 8: O vento sopra para onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, assim é todo que é nascido do Espírito. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, nós estamos aprendendo a voar como a águia. A águia vai para onde o vento leva. Né? A águia, águia procura o vento de ar ascendente. Se, o águia, se a águia quer subir, ele aproveita o vento ascendente e sobe. Não é? Irmãos, nós estamos seguindo o Espírito. Os quatro seres viventes não têm direção própria. Os quatro seres viventes seguem para onde o Espírito vai. E o Espírito é comandado pelo céu Tem um trono acima do firmamento né? E os quatro seres viventes seguem o Espírito Irmãos, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Nós não temos liberdade, irmão, De fazer nossos próprios movimentos Nós estamos seguindo o Espírito Por isso, irmãos, esse é o sucesso da igreja É a bênção da igreja ele está nos levando, irmãos Para lugares que nós não imaginávamos Nós nunca imaginamos chegar nessa, Nesse ponto hoje, irmãos Você está alegre? Irmão, eu estou muito alegre Cinco anos atrás Nunca teria imaginado a situação de hoje O que o Senhor está fazendo entre nós Porque o vento nos levou Seguindo o Espírito Vamos seguir o Espírito ó oh, Senhor Jesus e aquele que é nascido do Espírito nascido do alto ele tem um grande privilégio e desfrutar das coisas lá do alto né? Tiago capítulo 1 versículo 17 Lá em Vitória da Conquista, na primeira tarde que nós chegamos lá, os irmãos nos levaram para uma padaria tomar um café, um lanche. Aí, os dois cooperadores da Bahia começaram a falar comigo do nada sobre a questão da luz, da velocidade da luz, do tempo, né, e do espaço, os irmãos estão chiques, né, já estão falando da teoria do Einstein, teoria da relatividade, aí eu recebi luz quando eles falavam aquilo, eu disse para eles o seguinte, se o homem fosse capaz de viajar à velocidade da luz, o tempo para. Porque o tempo é relativo e o espaço também é relativo. É difícil para você crer. Porque um metro para nós aqui, um metro é um metro. Mas se você viajar perto da velocidade da luz, vai deixar de ser um metro, sabia? E o tempo agora, cada minuto para nós, são 60 segundos. Mas se você viajar perto da velocidade da luz, você vai ver que o tempo vai passar muito mais devagar. Então, o tempo é relativo e o espaço é relativo. A única coisa, segundo a teoria do Einstein, que é constante nesse universo, é a velocidade da luz, que viaja aproximadamente... 300 mil quilômetros por segundo tic tac a luz já viajou 300 mil quilômetros tic tac, zoom e se você pudesse viajar à velocidade da luz você seria eterno porque o tempo é zero E Deus é luz Deus está na velocidade da luz Porque Deus é luz Por isso Deus é eterno Deus habita a eternidade Mas Nenhuma matéria Você sabia que você é feito de matéria? E o Amigo tem muita, né? Ser feito de matéria? Você sabia que nenhuma matéria é capaz de viajar à velocidade da luz? Nenhuma matéria. Por causa da sua inércia. Não consegue viajar à velocidade da luz. Por isso que a luz é uma frequência, não é matéria. Vocês estão entendendo? O que quer dizer com isso? O que é nascido da carne? é carne que é nascido do espírito é espírito enquanto você tiver um elementozinho da carne você não está, você não pode estar na eternidade nenhuma matéria pode estar na eternidade porque a matéria não consegue viajar à velocidade da luz por isso é importante nascer do alto aquele que é nascido do alto pode chegar ao alto então Tiago capítulo 1 versículo 17 como diz, versículo 16 Tiago nos alerta não vos enganeis, meus amados irmãos, não vos enganeis, não fique perdendo tempo buscar outras coisas aqui na terra, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. O que há de melhor? O que há de mais perfeito, não está na terra, não está no tempo nem no espaço. O que há de melhor, o que há de mais perfeito, está lá no alto. Descendo do Pai das luzes, porque Ele é luz, em quem não pode existir, variação, porque o tempo não passa não pode existir variação, não tem variação o, com Deus eterno, irmão, não tem variação ou sombra de mudança Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre Ele está na eternidade se você quer essa coisa que é o melhor presente que Ele pode te dar Um dom mais perfeito que Deus pode te dar Irmãos, é buscar essas coisas que estão com Ele na eternidade Não fique buscando capacidade humana Não fique buscando presentes aqui na terra Ter fama aqui na terra Ter glória aqui na terra irmão, tudo é como flor da Eva que vai embora, passageiro E como você vai buscar as coisas lá do alto? Versículo 18 Pois segundo o seu querer segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, essas criaturas já são criaturas da eternidade. Vocês estão entendendo? Como a palavra da verdade nos leva para outra dimensão, para o que há de melhor, para o que há de mais perfeito, Ó oh, Senhor Jesus, Deus habita a eternidade. E versículo 14, de João, eu estou procurando terminar. Não vou conseguir terminar, aqui ó, tem muita coisa aqui, não vou conseguir terminar. Estou querendo colocar pelo menos um, um ponto aí em algum lugar para depois continuar. Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, esse verbo, essa palavra que estava no princípio, da eternidade, e a palavra estava com Deus... E a palavra era Deus. Cristo como a palavra está também estava na eternidade. Mas por nossa causa, para poder trazer a bênção do céu de Deus para nós, o verbo se fez carne. Ele se rebaixou. Ele se tornou um homem. Ó, oh, Senhor Jesus. Filipenses 2. Ó oh, Senhor Jesus. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não se aferrou no por ser igual a Deus. Ele se rebaixou. Ele deixou aquilo de lado. Para poder vir a ser um homem e ser um servo de Deus aqui na terra. Ele então, a si mesmo, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, o que Deus requer do homem é obediência. Depois da rebelião de Satanás e da queda do homem no Jardim do Éden, em Gênesis 3, irmãos, o homem, se, o homem se tornou desobediente porque ele ficou um tempo debaixo do controle e domínio do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você sabia que você tem uma natureza rebelde dentro de si? Você tem uma natureza de desobediência. E é isso é o que Deus mais tem trabalho para fazer em você? Para tirar essa desobediência? Para tornar você obediente? Por que, que nossos adolescentes são, são mais fáceis de Deus trabalhar neles? Porque eles são menos desobedientes. E Jesus como homem, ele teve que aprender obediência. Não é? Ele se humilhou. Hebreus 2. Hebreus 2. Versículo 9. Vemos todavia aquele que por um pouco tem sido feito menor que os anjos. Jesus por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem porque convinha que aquele por cuja causa por quem todas as coisas exist, existem conduzindo muitos filhos à glória aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Irmão, Jesus, ele teve que aprender a obediência, isso está em Hebreus 5, versículo 7, versículo 8, vou direto. Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele só é o nosso autor da salvação e vai nos levar para a salvação final se nós o obedecermos. 2 Coríntios 10 Somos rebeldes. A nossa mente é difícil de domar. Cheia de razão. Cheia de lógica. Somos muito racionais. E quando você acha que tem, está com a razão, sai de perto. Se já viu briga, briga de, de pessoas quando está cheia de razão? É melhor fugir disso. Por isso, irmãos versículo 3, 2 Coríntios 10, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir Toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão, irmãos, nós temos fortalezas na nossa mente, a nossa lógica humana, nossa lógica racional, as nossas razões, os nossos argumentos, irmãos, só nos fazem construir uma fortaleza, um castelo que nos isola dentro de si, que Deus não tem como trabalhar mais. Mas, irmãos, graças a Deus que a palavra de Deus é poderosa, é um míssil poderoso, poderoso. Ele é capaz de destruir essa fortaleza, Ele pode quebrar sua lógica, pode quebrar o seu lado racional, Ó oh, Senhor Jesus, com que objetivo, irmãos, para nos tornar obedientes? Quando a igreja se tornar obediente, irmãos, Deus vai o Senhor vai voltar. Porque quando a igreja for trabalhada, enchendo-se de Cristo na nossa, em todos os nossos vazios que eram ocupados por desobediência, Irmãos, vai completar a nossa obediência. O encabeçamento de Cristo vai ocorrer entre nós. E aí, irmãos, quando ocorrer isso, a completada a nossa obediência, irmãos, completou tudo. A vontade de Deus é feita. Deus fez, então, encabeçar Cristo na igreja. Então, Deus vai usar a obediência da igreja agora para punir toda a desobediência como vai punir toda a desobediência irmãos, ele vai, nos, vai, ele vai nos usar para aquela última batalha de Armagedon você quer participar? eu quero aquela última batalha ele, ele só vai usar quem é obediente a ele e depois irmão, ele vai colocar toda a desobediência no lago de fogo anticristo, falso profeta e todos os exércitos que lutam contra o povo de Deus e Satanás vai poupar por um mil anos, vai colocar no, no abismo, vai ser preso. Aí, irmãos, nós vamos ser galardoados com reinar com Cristo durante mil anos. Que maravilha! Nós seremos sacerdote de Deus e reinaremos com Ele por mil anos. Mas ainda não acabou. No final dos mil anos, Satanás será solto. Ele vai provocar uma última rebelião na região de Gog e Magog. E o que, que vai acontecer, irmãos? É para quê? Porque ainda haverá desobediência para ser varrida desse universo. Então Deus vai permitir essa última rebelião para Deus colocar toda a desobediência no lago de fogo. E por fim, Deus vai colocar Satanás e toda, todos esses rebeldes no lago de fogo. E também a morte e o inferno serão varridos para dentro do lago de fogo. Nesse universo não sobrará nada que não esteja debaixo do encabeçamento de Cristo. Toda desobediência foi varrida desse universo através da nossa obediência. Ó oh Senhor Jesus, que eu parar por aqui. Senhor abençoe vocês, porque o Senhor está levantando um exército obediente. Está levantando um, um, um exército, irmãos, que diz sim, amém para o Senhor, sem pestanejar, nós somos simples como nossos adolescentes, nós cremos na palavra profética, nós obedecemos a ordem do Senhor que vem pela palavra e nós fazemos imersão na palavra para a palavra circular entre nós como sangue, como vida, né, alimentando todos os membros do corpo de Cristo e nós vamos fazer a vontade do Senhor aqui na terra e nós vamos edificar a igreja, um tecido de amor e nós vamos trazer o reino de Deus aqui na terra. Jesus é o Senhor!